0: Ohnmachtsgefühle zum Beispiel sind auch wichtig, also dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, das Problem ist einfach zu groß, das belastet mich so und ich fühle mich so hilflos, dann verdränge ich das lieber. Und ein Teil davon, glaube ich, vor allem dieser Teil mit den Schuldgefühlen, der rührt einfach auch daher, und das habe ich erst kürzlich gelernt, dass das auch stark von Ölfirmen gepusht worden ist, ist diese Idee der individuellen Verantwortung. Also der Verbraucher ist schuld.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich passiert, wenn wir die Pariser Klimaziele knapp verfehlen? Und wolltet ihr immer schon mal wissen, welche Typen an Klimaskeptikern es gibt? Woran ihr sie erkennt und wie ihr am besten mit denen umgeht? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Gabriel Baunach und ich heiße euch herzlich willkommen zurück beim ClimAware-Podcast. Ich konnte für die Beantwortung dieser Fragen einen weiteren Top-Klimawissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, dem PIK, für ein Interview gewinnen. Und zwar Professor Dr. Stefan Ramstorff. Er hat Physik und Ozeanografie studiert, man könnte sagen die Lehre über die Meere, und seine Promotion in Neuseeland abgelegt. Heute lehrt er als Professor an der Uni Potsdam und ist Chef der Abteilung Erdsystemanalyse im PIK. Professor Rahmsdorf hat viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Bisher über 120 wissenschaftliche Fachpublikationen veröffentlicht, war jahrelang Mitglied im WBGU, dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen und er war Leitautor für den vierten großen IPCC-Bericht. Nach diesem Interview wisst ihr Bescheid. Nicht nur über Klimaskeptiker, sondern auch über den Meeresspiegelanstieg, die drohenden Kipppunkte im Ozean, die Gefühle eines führenden Klimawissenschaftlers, was die Wahl in den USA für den internationalen Klimaschutz bedeutet, und was jede und jeder Einzelne nun am besten tun sollte. Also, viel Inspiration beim Hören. Lieber Herr Professor Ramsdorf. Zu Beginn möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz erzählen, wie dieses Interview überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar war das so, dass ich einfach auf gut Glück ihnen eine E-Mail geschickt habe, nachdem ich schon sie ein paar Jahre verfolgt habe, ihre Bücher über den Klimawandel, ihre Blogs auf Skeptical Science und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich eine Antwort von ihnen bekommen und mich sehr gefreut. Und diese Antwort war sogar recht lang und ausführlich und das hat mich noch mehr gefreut. Sie haben geschrieben, dass Sie sich die Inhalte von ClimAware sogar kurz angehört haben und auch in die Podcast-Folgen reingehört haben. Und dann ist etwas Lustiges passiert und zwar haben Sie den ersten kleinen Fehler oder die erste Ungenauigkeit entdeckt und zwar in Folge 2 meines Podcasts zur Definition des Begriffs Klima. Aber genau das finde ich eben so bemerkenswert an Ihrer Person, weil, wie wir in der Einleitung dieser Folge gehört haben, sind Sie einer der führenden Klimawissenschaftler. Vor allem, wenn es um Fragen des Ozeans geht. Sie betreiben selber in Online-Blogs Wissenschaftskommunikation. Sie schreiben Bücher über den Klimawandel. Und trotzdem nehmen Sie sich die Zeit, sich einen für Sie völlig neuen Klimapodcast namens ClimAware anzuhören. Und dann eben jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ihre wertvolle Zeit zu schenken. Also vielen, vielen Dank, dass sie da sind und zu Beginn müssen wir natürlich jetzt erstmal diese kleine Ungenauigkeit über den Klimabegriff aus dem Weg räumen. Ich habe in Folge 2 eben gesagt, das Klima einer Region ist nichts anderes als die langfristige, also über viele Jahrzehnte statistisch gemittelte Wetterentwicklung. Man nimmt da meistens 30 Jahre und da habe ich gesagt, vereinfacht kann man sagen, Klima ist Durchschnittswetter. Das ist nicht ganz exakt Korrekt, darauf haben Sie mich hingewiesen. Wie lautet denn die genaue, korrekte Definition aus Ihrem Munde?
0: Ja, ich würde gar nicht sagen korrekt oder nicht korrekt, sondern es gibt verschiedene Definitionen von verschiedenen äh, Communities. Die Wettervorhersage-Leute für die ist Klima das gemittelte Wetter, meist über 30 Jahre gemittelt. Damit können wir als Klimatologen allerdings wenig anfangen, weil ich bin zum Beispiel Meeresforscher, zum Klimasystem und zum Zustand des Klimas gehört für mich natürlich auch der Ozean und das ist schon beim gemittelten Wetter äh, draußen und die Eismassen, der Kohlenstoffkreislauf, das ist für uns Klimaforscher alles Klima und äh, deswegen sagen wir Klima, ist der Zustand des Klimasystems und zum Klimasystem gehören eben gehört nicht nur die Atmosphäre, sondern der Ozean, die Eismassen, das nennen wir Kryosphäre, die Biosphäre, also die, die lebende Erde und chemische, biogeochemische Stoffkreisläufe wie der Kohlenstoffkreislauf gehören auch dazu. Und in meiner Vorlesung erkläre ich den Studenten immer noch ein anderes Argument, wir betreiben seit vielen Jahren sehr erfolgreich, auch mit äh, Fachpublikationen in Nature, in Science, ein globales Klimamodell mit Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre, Biosphäre, alles drin. Aber es gibt kein Wetter. Dieses Modell hat natürlich ein Klima, aber es hat gar kein Wetter. Und äh, deswegen kann Klima nicht das gemittelte Wetter sein, äh, wenn es auch ein Klima ganz ohne Wetter gibt. Für uns äh, Klimaforscher ist Wetter einfach äh, Synoptische Variabilität. Das Wetter sind also Zufallsschwankungen, die sich durch die Atmosphärendynamik ergeben, um das Klima herum.
1: Und das Ganze eben auf einer lokalen Perspektive eher, ne? also Wetter, wenn man jetzt über Wetter spricht.
0: Ja, mit Wetter meint man natürlich meistens, dass lokale Wetter oder regional Großwetterlagen Wetterlagen man kann aber auch über globale Wetterbedingungen sprechen. Also es gibt zum Beispiel eine Studie kürzlich in diesem Jahr von der ETH Zürich von Kollegen, die sich das globale Wetter angeschaut haben und festgestellt haben, dass praktisch an jedem der, das Wetter an jedem beliebigen Tag rund um die, den Globus ist bereits durch den Anstieg der Treibhausgase beeinflusst. Also keine keine Wettersituation global an einem einzigen Tag könnte ohne das ganze CO2 in der Atmosphäre so sein, wie sie eben heute beobachtet wird.
1: Okay, also wir haben nicht nur einen Klimawandel, sondern tatsächlich auch einen Wetterwandel, wenn man so will.
0: Richtig, das kann man sagen. Also das, das, das Wetter verändert sich eben tatsächlich mit dem Klima mit.
1: Mhm. Ja, okay, gut, dass wir diese Begriffe dann jetzt zum zu Beginn nochmal ganz klar getrennt haben. Das ist, glaube ich, im Alltagsgebrauch, vor allem in der Sprache, die man oft in den Medien hört oder auch in Diskussionen, oft nicht ganz so präzise. Ja,
0: manchmal wird man auch äh, von, äh, das, wenn ich einfach reingrätschen darf hier, weil das äh, gerade äh, letzte Woche passiert ist, da hatten wir ja in äh, Westeuropa hier eine ganze Reihe äh, neuer Rekorde gebrochen am 15. September. Hitzerekorde für September sind äh, in Deutschland, in äh, Frankreich, in Belgien, gebrochen worden, Mitte September noch September-Rekorde. Und ich habe einfach nur die Zahlen gepostet, die Wetterkarte mit diesen sehr heißen Temperaturen. Und da kamen sofort lauter Kritiker, die sagten, das ist doch Wetter und kein Klima, sie verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Aber das Argument ist insofern falsch, weil natürlich poste ich nicht einen einzelnen Tag mit Rekordwerten als Beweis für die globale Erwärmung. Oder ich habe auch nicht gesagt, das ist jetzt der Beleg dafür, dass Rekorde zunehmen. Dazu muss man natürlich die langfristige Entwicklung betrachten, aber das muss man auch nicht mehr beweisen, dass die Erde sich erwärmt und dass die Häufigkeit von Hitzerekorden dadurch massiv zunimmt. Das ist ja alles längst bewiesen und ein solcher Septembertag, der lauter neue Rekorde bricht, ist einfach nur eine Illustration dieser Klimaentwicklung.
1: Ja, und diese, dieser Beweis der globalen Erwärmung, der ist eben schon sehr, sehr lange erbracht, viel länger als die meisten Menschen das eigentlich wissen. Und sie beschäftigen sich auch schon sehr, sehr lange eben mit der Klimaproblematik. Sie sind zum Beispiel schon um 1988 herum, als der IPCC, der Weltklimarat der Vereinten Nationen, gegründet wurde, in Neuseeland nicht oder haben sie auf ihren Flugverkehr geachtet und sind nicht geflogen, weil sie besorgt waren, um die globale Erderwärmung aufgrund der CO2-Ausstöße der der Menschen. Das geht also schon sehr, sehr lang zurück, äh, Ihre Beschäftigung mit dem Klimaproblem. Aber wann hat diese Sorge genau angefangen? Können Sie sich daran erinnern, wann, das, wann Sie das erste Mal vom Klimawandel gehört haben und wie Sie damals
0: darauf reagiert haben? Wie war Ihr Gefühl darauf? Schon als Schüler in den 70er-Jahren. Also mir war damals als Schüler absolut bewusst, dass es einen Treibhauseffekt gibt Ende der 70er Jahre und, und dass das ein Problem ist. Ich habe allerdings nicht gedacht, dass es so ein schlimmes Problem ist. Wir haben ja damals auch äh, mit Waldsterben dann zu tun gehabt. In, das, das war, glaube ich, schon eher Anfang der 80er Jahre. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich äh, damals zum Beispiel nicht Auto gefahren bin, äh, als ich den Führerschein gemacht habe mit 18, das war 1978, sondern ich bin immer mit dem Fahrrad überall hingefahren, obwohl wir auf dem Dorf wohnten und es dann schon ein bisschen ein Stress war, so viel Fahrrad zu fahren. Aber ich habe damals eher gedacht, der saure Regen, das Waldsterben ist schlimmer als der Klimawandel. Dass der Klimawandel wirklich eigentlich das schlimmere und schwierigere, schwieriger zu lösende Problem ist, ich denke, das ist mir tatsächlich... Ähm, so Mitte der 80er, späte 80er Jahre, als ich angefangen habe zu promovieren, so richtig bewusst geworden. Obwohl ich, ich muss auch sagen, als ich 19, ich habe während meines Physikstudiums 1982, 83 ein Auslandjahr in Großbritannien gemacht und in der Ozeanografie und da habe ich dann eine Arbeit schreiben müssen, eine eigene kleine Forschungsarbeit und die habe ich schon ganz bewusst im Bereich Klima gewählt, was bei der Ozeanographie ja nicht zwingend ist. Da gibt es ja viele andere Themen, die man behandeln kann. Ich habe mich damals schon gezielt für Klima interessiert, weil ich dachte, da ist ein wichtiges Problem.
1: Ja, Ihr Interesse scheint ja wirklich lang zurückzugehen und auch tief zu wurzeln. Aber wie würden Sie Ihre Hauptmotivation beschreiben dafür, dass Sie tun, was Sie tun?
0: Naja, ich habe mich nach Ende des Physikstudiums, ich habe mein Physikstudium äh, dann in Konstanz fertig gemacht äh, mit dem Diplom, habe die Diplomarbeit über ein Problem der allgemeinen Relativitätstheorie geschrieben, aber schon mit der vollen Absicht danach in den Bereich äh, Meeres- und Klimaforschung zu gehen, weil ich äh, zwar die Astronomie, sehr interessant fand. Schon als Schüler habe ich mich in der Unibibliothek immer mit Astronomiebüchern versorgt, aber eben auch ein bisschen ein akademisches Problem. Und ich wollte gerne meine Lebenskraft, die ich dann in der Forschung einsetze, für ein Thema verwenden, was für die Menschen wirklich wichtig ist und wo man für die Menschen auch was Gutes tun kann.
1: Ja, und damit haben Sie sich dann von der Astronomie, dem Blick von der Erde weg eher wieder auf die Erde mit ihrem Blick bewegt, wenn man, wenn man so will. Also der Klimawandel ist ja ein Problem auf der Erde und nicht ein Problem irgendwo im All. Und, und da sind sozusagen eher dem, dem praktischen Nutzen für die Menschen gefolgt von ihrer Motivation her, ne? wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, also ich natürlich bin ich begeistert, einfach Forscher aus. Interesse und habe mich eben auch für Astronomie begeistert, aber dass der zusätzliche Wert durch den praktischen Nutzen für die Menschheit, der hat mich zur Klimatologie dann hingezogen.
1: Ja, nun wird ja beim Klimawandelproblem sehr oft, habe ich das Gefühl, über das Worst-Case-Szenario gesprochen, also eine Welt ohne Klimaschutz, die desaströs und katastrophal aussehen würde. Das hat auch ihr Kollege vom Peak, der Herr Professor Schellnuber, hier im Podcast bereits eindrücklich beschrieben. Und auf der anderen Seite wird sehr viel über das Best-Case-Szenario berichtet, in dem wir mit der Erderwärmung bei den Pariser Klimazielen stehen bleiben, also bei circa 1,5 Grad Celsius bis unter 2 Grad Celsius globaler Erwärmung im Jahr 2100. Aber die Klimaziele der Staaten steuern gegenwärtig eher auf einen Bereich dazwischen zu. Und die ngo Climate Action Tracker sieht die globale Erderwärmung im Jahr 2100 bei eher ungefähr zweieinhalb bis drei Grad Celsius, wenn alle ihre Zusagen und Ziele tatsächlich erreichen. Und diese Welt, dieser Zwischenbereich zwischen Worst Case und Best Case, wenn man so will, diese Welt kann ich mir und können sich bestimmt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so genau vorstellen. Können Sie das vielleicht einmal bildlich beschreiben, wie die Welt da aussehen würde. Also die konkrete Frage wäre, was würde passieren, wenn wir etwas mehr Klimaschutz betreiben, jedoch die Pariser Klimaziele verfehlen? Also bei circa zweieinhalb Grad Erwärmung rauskommen würden, 2100.
0: Ja, ich kann es zumindest versuchen, das so ein bisschen anzudeuten, weil wir können natürlich nicht im Detail vorhersagen, was passieren alles für Extremwetterereignisse und äh, es gibt ja auch im Detail dann sehr viele Unwägbarkeiten, aber man, man kann es, man kann es äh, vielleicht so sagen, bis jetzt haben wir ja etwa 1,2 Grad Erwärmung seit dem 19. Jahrhundert hinter uns. Wenn wir uns fragen, wie sieht die Welt nach zweieinhalb Grad aus, das ist ja schon doppelt so viel. Und Wir haben heute ja bereits durch den, diese nur 1,2 Grad Erwärmung ganz massive Probleme, wenn man nur an die verheerenden Brände in Australien zu Jahresanfang denkt oder die verheerenden Brände im Westen der USA, Kalifornien, Oregon, die wir im Moment erleben oder die Hurricanes, die die amerikanische Küste treffen, die auch Europa immer näher kommen und die immer stärker werden. Das ist ja auch inzwischen durch Satellitendaten gut belegt. Wir haben verheerende Hitzewellen mit zehntausenden Toten. Der sogenannte Jahrhundertsommer 2003 in Europa hat 70.000 Todesopfer gefordert, als man hinterher eben die Mortalitätsstatistiken ausgewertet hat. Es gibt so eine schöne Grafik, die Franzosen haben sehr detaillierte, sogar tägliche Mortalitätszahlen, also wunderbare Statistiken, da sieht man den, den Jahresverlauf. Und wenn man sich das jetzt mal für die letzten 50 Jahre anschaut, da gibt es zwei herausragende Peaks an zusätzlicher Sterblichkeit in Frankreich. Das war der höchste ist die Hitzewelle 2003 und der zweithöchste ist jetzt Corona, da der Corona-Peak länger andauert ist die Gesamtsumme der Toten ist während der Corona-Krise noch höher, aber am, auf Platz zwei liegt schon diese Hitzewelle Jahrhundertsommer 2003. Und derartige Hitzewellen treten heute bereits fünfmal häufiger auf als ohne globale Erwärmung. Und das nach nur 1,2 Grad Erwärmung oder 2003 war es ja sogar noch weniger. Das heißt, man könnte jetzt noch das Beispiel Dürren anbringen. Wir haben diesen Sommer sehen wir nach nach zwei starken Dürrejahren in Deutschland ja, dass der Waldzustand schlechter ist als auf dem Höhepunkt äh, des sogenannten Waldsterbens, als er auch schon ziemlich schlecht war und zum Glück äh, wurde das ja dann, wurde der saure Regen durch Filter an den Kraftwerken bekämpft und so weiter. Das Problem haben wir in den Brief, äh, Griff bekommen. Aber heute geht es dem Wald inzwischen schon wieder noch schlechter durch den Klimawandel, durch die massive Dürre. Auch das nach 1,2 Grad Erwärmung. Wir sehen die arktische Eisbedeckung auf dem arktischen Ozean ist im Sommer nur noch etwa die Hälfte dessen, was es äh, noch in den 70er Jahren gewesen ist. Auch die Dicke hat sich halbiert, das heißt die Eismenge dort äh, in, im Sommer ist nur etwa ein Viertel dessen, äh, was normal ist. Der Meeresspiegel steigt, alles nach nur etwas mehr als einem Grad Erwärmung. Also ich glaube, wenn wir zweieinhalb Grad Erwärmung zulassen würden, würden wäre das wirklich verheerend für die Menschheit. Das, das sehe ich schon als Katastrophe an, wenn das passiert. Und das hat ja letztlich die Welt auch verstanden in diesen jährlichen Verhandlungen unter der Klimarahmenkonvention seit 1992. Und alle Experten, die beteiligt sind, auch von den verschiedenen Regierungen der Welt, die regelmäßig das durchdebattiert haben, hoch und runter bei diesen jährlichen UNO-Konferenzen, haben das am Ende verstanden und das Pariser Abkommen beschlossen, um die Erwärmung eben deutlich unter 2 Grad zu stoppen, möglichst bei 1,5 Grad. Das haben die Vertreter von Russland, von Saudi-Arabien, China, USA, you name it, also auch viele Staaten, die ihr Geld mit fossilen Energien verdienen, die haben das kapiert, als sie es wirklich mal durchdrungen haben, das Problem, und haben einstimmig das Pariser Abkommen beschlossen, und äh, das heißt eben deutlich unter 2 Grad. Das heißt auch, 2 Grad ist zu viel.
1: Kann man denn grob sagen, wenn jetzt 2,5 Grad doppelt so viel Erwärmung über vorindustrielle Zeiten ist wie 1,2 Grad oder 1,25 Grad, dass dann auch der Klimawandel doppelt so schlimme Folgen haben wird? Oder ist das eher eine exponentielle Zunahme der negativen Folgen?
0: Also es ist... Äh Davon abhängig, welches, welchen Aspekt des Klimawandels man sich anschaut. Es gibt viele Aspekte des Klimawandels, wo es kritische Grenzwerte gibt, bei deren Überschreiten das System kippt. Also dieses Umkippen, das kennt man ja von Ökosystemen, da ist dieses, der Begriff Umkippen von Ökosystemen ist ja sehr bekannt. Die haben eine gewisse Resilienz, die können also sich von bestimmten Stressfaktoren und Veränderungen äh, wieder erholen oder sich auch daran anpassen. Aber man darf die nicht überdehnen, dann kippt das Ökosystem um. Und wir sind bei manchen Ökosystemen bereits an diesem Punkt. Ich habe äh, die Trockenheit der Wälder, äh, die zu einem äh, Waldsterben führt, schon erwähnt. Aber ein ganz klares Beispiel, wo der Kipppunkt an sehr vielen Orten schon überschritten ist, sind die Korallenriffe. Wir haben in den letzten paar Jahren ein globales Korallensterben erlebt. Etwa die Hälfte des Great Barrier Reef in Australien ist betroffen, wo die Korallen ausgebleicht sind. Und das ist eben leider so, dass es diese kritischen Kipppunkte gibt. Nicht nur in den Ökosystemen, sondern auch was Destabilisierung von Eisschilden angeht, was die Destabilisierung des Golfstromsystems im Atlantik angeht. Und das Risiko, weitere solche Kipppunkte zu überschreiten, wächst eben mit jedem Zehntel Grad weiterer Erwärmung. Und das sind dann wirklich unumkehrbare Prozesse, die da in Gang gesetzt werden.
1: Ja, das heißt, man kann gar nicht so darüber reden, über den Klimawandel, okay, doppelt so viel Erwärmung, dann wird es halt doppelt so schlimm und dann, äh, also das ist nicht so linear im Denken, wie wie das viele Menschen eigentlich ähm, vor Augen haben, sondern es gibt eben diese Nichtlinearitäten, also Punkte, an denen das ganze System einen ganzen Wandel vollzieht oder eben kippt und das sind diese Kipppunkte, so wie ich das verstehe und Sie sind ja Experte für den Ozean, man nennt das in der Fachsprache Ozeanograph und beschäftigen sich natürlich dann auch sehr viel mit dem Meeresspiegelanstieg. Was bedeutet denn der Meeresspiegelanstieg für die deutschen Küsten? Und sind da unsere Inseln massiv bedroht und so, vielleicht sogar Hamburg? Können Sie da ein bisschen Ihre Einschätzung zugeben, wo wir uns da gerade auf welchem Pfad befinden, um die, um die deutschen Küsten eben zu gefährden?
0: Ja, der Meeresspiegelanstieg, der hat bislang seit dem 19. Jahrhundert weltweit etwa 20 Zentimeter betragen. Es gibt da auch deutliche regionale Unterschiede übrigens aus verschiedenen Gründen, aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, da, da hineinzugehen. In Deutschland rechnen wir mit leicht äh, überdurchschnittlichem Meeresspiegelanstieg im Vergleich zum globalen Mittel. Und diese 20 Zentimeter, da denkt man sich als Laie, wenn ich jetzt am Strand stehe, wäre das jetzt schlimm, wenn das Meer 20 Zentimeter höher steht. Die merkt, das ist natürlich nicht der Fall in dem Sinne bei normalen Wetterbedingungen, sondern die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs merkt man hauptsächlich bei Sturmfluten. Denn eine Sturmflut läuft dann eben deutlich höher auf. Und wenn sie eben von einem 20 Zentimeter höheren Meeresspiegel startet, läuft sie auch nicht unbedingt nur 20 Zentimeter höher auf, sondern da kommen wieder nicht lineare Effekte hinzu. Und es können dann auch durchaus 30 Zentimeter höhere Sturmflut sein. Und auch da ist es, was die Schäden angeht, wieder sehr nicht linear. Denkt man nur an den äh, Hurricane Sandy, der New York geflutet hat. Bis zum gewissen Grade rechnet eine solche Stadt natürlich mit Sturmfluten, die einmal in 50 Jahren oder einmal in 100 Jahren auftreten und ist dafür auch vorbereitet. Aber wenn dann eben eine Sturmflut kommt, die es so in dieser Höhe noch nie gegeben hat, dann trifft sie auf einmal auf Teile der Stadt, die sehr verwundbar sind und sehr hohe Schäden anrichten. Im Fall von New York sind einfach Subway-Tunnel vollgelaufen. Und das ist auch so eine kritische Schwelle. Wenn eine Sturmflut ein Level erreicht, wo die Subway-Tunnel fluten, dann explodieren auf einmal die Schadenskosten. Zweiter Punkt, also das ist quasi die Auswirkung, warum Meeresspiegelanstieg gefährlich ist, sind die Sturmfluten in erster Linie. Langfristig kommen natürlich Küstenerosion und so noch hinzu. Beim Meeresspiegel ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Das Problem liegt hier hauptsächlich in der Zukunft, weil der Meeresspiegel sehr träge reagiert auf die Erwärmung. Das liegt daran, dass es zwei Hauptgründe gibt, warum in einem wärmeren Klima der Meeresspiegel ansteigt. Einmal ist es die thermische Ausdehnung des Wassers, denn Wasser dehnt sich einfach aus, wenn man es erwärmt. Und das zweite ist das Schmelzen des Kontinentaleises. Und beide Prozesse brauchen sehr lange, zum Teil bis Jahrtausende, bis die sich vollzogen haben. Es gibt zwar Teile, die relativ schnell reagieren, also kleine Gebirgsgletscher zum Beispiel reagieren wesentlich schneller mit Abschmelzen als die großen Kontinentaleisschilde auf Grönland und der Antarktis. Und der Oberflächenozean, die obersten 100 Meter, sagen wir mal, so grob gesehen, erwärmt sich relativ rasch. Aber bis es sich auf mehrere tausend Meter erwärmt, das dauert dann eben auch schon Jahrhunderte, sodass es eine sehr zeitverzögerte Reaktion des Meeresspiegels gibt. Und wir werden auch bei Begrenzung der Erwärmung auf unter zwei Grad nach dem Pariser Abkommen sicherlich gut ein Meter globalen Meeresspiegelanstieg bekommen, äh, wahrscheinlich äh, sogar zwei oder drei, wenn man jetzt äh, mal mehrere Jahrhunderte bis bis 1000, 2000 Jahre in die Zukunft denkt. Und äh, wir, wir müssen uns nur mal vor Augen halten, dass am Ende der letzten Eiszeit vor 20 äh, bis 15.000 Jahren etwa der Meeresspiegel nach einer Erwärmung um etwa 4, 5 Grad ist der Meeresspiegel um 120 Meter angestiegen. Zwei Drittel der eiszeitlichen Landeismassen ist abgeschmolzen. und Das heißt aber, wir haben auch noch ein Drittel übrig. Auf Grönland unter Antarktis liegt genug Eis, um den globalen Meeresspiegel um weitere 65 Meter anzuheben. Und wir dürfen uns also nicht mal erlauben, auch nur wenige Prozent von dem vorhandenen Kontinentaleis zu verlieren, um nicht gleich ganze Küstenstädte und Inselstaaten nicht mehr verteidigen zu können.
1: Ja, dann würde wahrscheinlich in Köln, wo ich gerade hier dieses Interview aufnehme, der deutsche Strand sein. Also bei, bei den Meeresspiegelanstiegen, die eben durch das gesamte Kontinentaleis möglich wäre.
0: Also, das ist natürlich relativ, schon sehr extrem. Aber wir müssen, wir müssen auf jeden Fall mit mehreren Metern Meeresspiegelanstieg rechnen. Mhm. Und zwar einen Anstieg, den wir jetzt auslösen in, in diesen Jahrzehnten durch unsere Emissionen. Auch wenn der sich erst in mehreren hundert Jahren dann voll auswirken wird. Weil es eben so lange dauert, dass der Meeresspiegel hinkt einfach sehr stark hinterher. Und ein Aspekt davon ist, also einmal ist es natürlich sehr gut, äh, wenn der Meeresspiegel schneller reagieren würde, hätten wir schon ein viel, viel größeres Problem. Aber die Schattenseite ist, der Meeresspiegel reagiert eben auch sehr träge auf Klimaschutzmaßnahmen. Und wenn wir das Pariser Abkommen voll umsetzen und die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad stoppen bis in, bis zur Mitte des Jahrhunderts, dann wird der Meeresspiegel trotzdem weiter so ansteigen mit demselben Tempo wie in den letzten 20, 30 Jahren. Wir können durch das Stoppen der globalen Erwärmung erstmal nur erreichen, dass der Meeresspiegelanstieg sich nicht weiter beschleunigt. Aber aufhören wird er nicht.
1: Ja, bei dieser fast schon erdrückenden Faktenlage und all diesen Gedanken, die man sich eben über die Folgen der Erderwärmung, zum Beispiel auch des Meeresspiegels, Meeresspiegelanstiegs macht, da kann einem schon irgendwie Angst und Bange werden, beziehungsweise es regen sich einfach ähm, Emotionen in einem. Und genau das hat eine Initiative oder eine Website, die von einem Amerikaner, glaube ich, Joe Duggan, gegründet wurde, aufgegriffen. Äh, die nennt sich isthishowyoufeel.com. Und er hat einfach mal vor fünf Jahren verschiedene führende Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Welt angeschrieben und sie eben gefragt, wie fühlen sie sich eigentlich dabei, wenn sie über den Klimawandel nachdenken und eben diese gravierenden Folgen, die erstens schon teilweise unumkehrbar auf uns zukommen und zweitens drohen, wenn wir jetzt nicht handeln. Und da haben sie auch teilgenommen und einen, einen handschriftlichen Brief da eingereicht und dort ein kleines Bild gemalt über unsere Lage. Und ich wollte sie gerne mal fragen, ob sie diesen Brief an Is This How You Feel einmal beschreiben könnten und ob sich Ihr Bild heute da ändern würde.
0: Also ich habe äh, damals geschrieben, ich fühle mich manchmal wie jemand, der irgendwo äh, beim Wandern bei einem einsamen stehenden Haus ein, äh, entdeckt, dass das in Flammen steht und dass Kinder aus dem Dachgeschoss um Hilfe rufen und der sofort die Feuerwehr anruft. Und dann aber erfährt, kurz danach hat jemand anders bei der Feuerwehr angerufen und gesagt, das stimmt alles nicht, Sie brauchen nicht auszurücken, das, das ist Fehlalarm. Und so geht es einem als Klimaforscher ja ständig. Wir weisen ja seit Jahrzehnten, ich persönlich seit 30 Jahren ständig darauf hin, dass es hier ein dringendes Problem gibt. Der erste Bericht des Weltklimarats ist ja auch 30 Jahre her, wo das alles schon drin stand, was jetzt passiert ist in den letzten 30 Jahren. Und dann kommen Leute, die sagen, das ist alles Alarmismus und Panikmache und stimmt gar nicht und äh, dann äh, mit haarsträubenden Argumenten äh, versuchen zu beweisen, früher noch es gäbe gar keine globale Erwärmung entgegen aller Messdaten. Das sagt, glaube ich, heute keiner mehr, aber es gibt eben heute immer noch Leute, die sagen, das liegt gar nicht an den Treibhausgasen äh, und so weiter. Mit Argumenten, die kommen nicht aus der Wissenschaft, die sind auch in keiner Weise wissenschaftlich überzeugend, die richten sich nur an Laien und die werden eben so pseudowissenschaftlich aufgemacht, dass sie für Laien durchaus plausibel klingen und sind es aber nicht.
1: Viel kommt da eben aus den 80er Jahren, aus, aus der Erdöllobby, ExxonMobil und so weiter. Die haben ja da sehr viel diese Argumente kreiert, ne, und in die, in die Öffentlichkeit mit Geldern ge gedrückt.
0: Richtig. Das ist, das ist sehr gut belegt. Das Hunderte Millionen Dollar fließen in solche Thinktanks, äh, also Lobbyorganisationen, wie zum Beispiel das Heartland Institute in den USA, die die Öffentlichkeit ganz gezielt verwirren, einfach aus Lobbyinteressen heraus. Es ist ja jetzt in den letzten Jahren sind interne Papiere der Firma Exxon ans Tageslicht gekommen, aus denen eben hervorgeht, dass die Firmenleitung schon in den 70er und Anfang der 80er Jahre durch die eigenen Experten davor gewarnt wurde, dass durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe ein, ein super Interglazial passieren wird, also eine super Zwischeneiszeit, damit ist gesagt, also wärmer als die normale Zwischeneiszeiten, in denen wir uns jetzt befinden, wie im Holozän, also die letzten 10.000 Jahre. Das Holozän nach der letzten Eiszeit ist eben eine solche Zwischeneiszeit. Und die Experten von Exxon, da gibt es Kurven, die zeigen, wie viel wärmer es durch die fossile Energienutzung werden wird, sogar als das eben Interglazial vor 120.000 Jahren. Das war eine Zwischeneiszeit, die noch etwas wärmer war als das Holozän. Und die haben auch korrekt die globale Erwärmung bis heute und den CO2-Anstieg bis heute vorhergesagt. Und die Firmenleitung hat zum Entsetzen übrigens der eigenen Experten nicht etwa gesagt, okay, das ist schlimm, wir müssen über unser Geschäftsmodell nachdenken, sondern die haben eine Kampagne gestartet, die Öffentlichkeit über diese Erkenntnisse zu täuschen und zu verwirren. Und es gibt ja inzwischen auch verschiedene Gerichtsverfahren gegen solche Erdölfirmen, wegen gezielter Täuschung der Öffentlichkeit, die so ähnlich wie die Tabakprozesse äh, in den USA, wo ja auch äh, die Tabakfirmen letztlich für schuldig befunden wurden, die Öffentlichkeit über das Suchtpotenzial von Nikotin äh, bewusst wieder besseres Wissen getäuscht zu haben.
1: Und Sie haben diese Typen der sogenannten Klimaskeptiker oder Klimaleugner mal beschrieben in ich glaube drei Kategorien, Typ 1 haben sie schon angesprochen, das ist glaube, das sind Menschen, die sagen, es gibt gar keine globale Erwärmung, das ist nur statistisches Rauschen. Dieser Typ ist glaube ich schon ausgestorben, das haben sie ja selber schon gesagt, weil es ist einfach bewiesen, dass diese globale Erwärmung mit Temperaturkurven da ist. Dann gibt es den Typ 2, der ist schon interessanter. Die sagen, es gibt eine globale Erwärmung, aber die ist nicht menschengemacht oder der Mensch hat nur einen minimalen Einfluss. Das gab es immer schon, diese Schwankungen in, in der globalen Durchschnittstemperatur und der Mensch hat da nichts mit zu tun oder sehr, sehr, sehr wenig mit zu tun. Und der ist, glaube ich, gerade dabei, auszusterben, weil das einfach auch sehr, sehr schwierig ist äh, zu argumentieren.
0: Sehe ich auch so. Also das ist so unhaltbar, dass es auch inzwischen fast niemand mehr vertritt.
1: Mm. Ja, und dann gibt es aber den, den sehr relevanten, glaube ich, Typ 3. Das nennen sie den Folgenskeptiker, also die Menschen, die sagen, ja, es gibt eine globale Erderwärmung äh, und ja, der Mensch hat da einen großen Einfluss drauf, wenn nicht sogar den maßgeblichen, aber die Folgen werden nicht so schlimm und wir können uns da einfach dran anpassen. Wir müssen einfach ein bisschen was erfinden. Technik ist die Lösung und es wird alles schon nicht so schlimm. Wir passen uns einfach an. Und ich habe jetzt einfach mal noch einen vierten Typ erfunden und wollte mit Ihnen mal darüber sprechen, ob, ob Sie das auch so sehen. Und zwar den radikalen Wandelskeptiker, habe ich den genannt. Also die sagen, ja, der Klimawandel ist menschgemacht und wir haben ein ernsthaftes Problem, also die die spielen die Folgen nicht herunter, so wie Typ 3. Aber die sagen, wir zerstören unsere Wirtschaft mit jetzt radikalem Klimaschutz. Es gibt äh, Carbon Leakage, also dass, dass CO2-Emissionen ins Ausland abwandern, wenn wir jetzt hier die Regeln verstärken. Und äh, Deutschland hat eh kaum Einfluss mit 2% globalen Emissionsanteil. Die Schwellenländer sollen mehr tun und so weiter. Also dieses Argument, ja, die Folgen werden werden schlimm sein, aber wir können da jetzt nichts machen, weil die Wirtschaft geht sonst kaputt und Deutschland hat da keinen großen Einfluss. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Ob da jetzt ein neuer Typ dazugekommen ist, den man so nennen könnte?
0: Ähm, ja, also das, das gibt es heute in der Tat äh, viel, dass die Leute sagen, ja, das ist wirklich schlimm, aber wir können nichts machen. Das halte ich natürlich auch für vollkommen falsch, weil wir haben ja die technologischen Lösungen, und äh, natürlich kann jedes einzelne Land äh, sagen, ja, wir emittieren ja nur zwei Prozent des CO2 weltweit, also wir können eh nichts machen. Das ist natürlich ein Argument, das äh, sollen sie mal versuchen bei ihrer Steuererklärung zu nutzen und zu sagen, ich brauche ja eh keine Steuern zu zahlen, weil das ist so wenig im Vergleich zum Bundeshaushalt. Das macht sowieso nichts aus, wenn ich keine Steuern bezahle. Das ist ein gutes um, Gegenargument, ja, das, das ich, merke ich mir. Moralisch ähm, ist es nicht besonders überzeugend. Es gibt aber jetzt zunehmend, finde ich, äh, noch einen weiteren Typ, die sagen, es ist eh alles zu spät. Äh, es ist schrecklich, die Menschheit geht unter. Und das ist genauso, das ist quasi Typ 5. Und ich merke äh, in den sozialen Medien, an den Kommentaren, die ich so bekomme bei Twitter oder Facebook, dass dieser Typ stark im Zunehmen ist. Und das ist auch wieder nur eine Entschuldigung zum Nichtstun. Denn wir können etwas tun. Und äh, alle fünf Typen haben ja eine Sache gemeinsam. Es sind alles nur Entschuldigungen, um nichts gegen den Klimawandel zu tun.
1: Ich habe eine, sozusagen eine Zuhörerfrage von Leon Witt, der gerade in Peking seinen Doktor macht. Der hat mir eben berichtet, dass er ganz oft irgendwie mit, mit Freunden bei einem Abendessen zusammen ist und dann kommt eben dieses Thema Klimawandel auf. Und es reagieren ganz viele seiner Bekannten eben mit einem dieser vier, fünf Typen, der, ich nenne sie mal, Klimawandel wirklich lösen wollen, Skeptiker. Haben Sie da eine Empfehlung für jetzt konkret Leon, aber auch für alle anderen, die eben mit solchen Skeptikerargumenten argumenten in Diskussionen spontan umgehen müssen. Wie geht man da am besten mit um? Muss man da eine Quelle denen vorhalten, eine wissenschaftliche? Wenn ja, welche könnte das sein? Oder ignoriert man die Diskussion am besten? Zeigt man da Mitgefühl und Empathie? Wie gehen Sie damit als professioneller Klimaforscher um? Welche Tipps haben Sie für die Zuhörerschaft?
0: Also ich, ich glaube, diesen Menschen kann man äh, keine Studie entgegenhalten oder so in dem Fall, sondern das ist eher ein, ein psychologischer Mechanismus, der dort abläuft. Weil da gibt es übrigens auch von Sozialwissenschaftlern Untersuchungen, äh, Befragungen und so weiter dazu. Die Menschen reden ungern über den Klimawandel. Sie wollen das gerne verdrängen. Sie wollen auch nicht irgendwie den, den schönen Abend, die Party oder das Abendessen damit verderben. Und das liegt eben an verschiedenen Dingen wie Schuldgefühlen. Äh, viele Menschen denken, oh je, äh, ich habe ja auch ein Auto und äh, fliege in den Urlaub. Ich bin schuld und äh, deswegen verdrängen sie lieber das Problem. Oder auch Ohnmachtsgefühle zum Beispiel sind auch wichtig. Also dass Menschen, wenn sie das Gefühl haben, das Problem ist einfach zu groß, äh, das belastet mich äh, so und ich fühle mich so hilflos, dann verdränge ich das lieber. Und ein, ein Teil davon, glaube ich, vor allem dieser Teil mit den Schuldgefühlen, der rührt einfach auch daher, äh, und das habe ich erst kürzlich gelernt, dass das auch stark von Ölfirmen gepusht worden ist, ist diese Idee der individuellen Verantwortung. Also der Verbraucher ist schuld, weil er steigt ja in den Flieger und er hat ja ein Auto mit Verbrennungsmotor. Und äh, das heißt, die eigentlich ja erstmal hauptverantwortlichen äh, Firmen äh, haben ein Interesse daran, das Augenmerk auf die Verantwortung des Verbrauchers zu lenken, statt auf ihre eigene und haben so Konzepte wie den persönlichen CO2-Fußabdruck in der Öffentlichkeit gepusht, die letztlich nur den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, aber an dem Problem nichts ändern. Denn das Problem ist ja doch, äh, so sehr ich individuelle Verantwortung äh, schätze und es auch äh, selber wahrnehme, so gut es geht. Es ist überwiegend ein strukturelles Problem, dass der Einzelne in den Strukturen, in denen er lebt, gar nicht äh, wirklich einschneiden verändern kann. Also selbst wenn ich mal so einen persönlichen CO2-Rechner benutze, das habe ich auch mal gemacht, äh, und wir machen eigentlich äh, alles richtig, wir haben kein Auto, wir fliegen nicht in den Urlaub, wir benutzen überhaupt keine fossilen Energien, äh, weder zum Heizen noch, äh, noch sonst wie. Und ich habe meine dienstlichen Flüge jetzt mal außen vor gelassen für diese Rechnung. Und wir kaufen regionale, saisonale äh, Produkte, Nahrungsmittel und so weiter. Und da äh, sind wir trotzdem auf äh, sechs Tonnen gekommen. Der Durchschnittsdeutsche emittiert etwa 10 Tonnen CO2 im Jahr. Also selbst wenn man alles richtig macht äh, und sich arg bemüht, da kann man zwar schon eine Minderung erreichen, aber es ist doch sehr begrenzt, weil der Rest, der dann übrig bleibt, das sind einfach für die allgemein in Deutschland vorhandene Infrastruktur, was da alles so betrieben wird, um ein äh, funktionierendes Staatswesen, eine funktionierende Wirtschaft zu haben. Emissionen, die kann ich als Einzelner gar nicht wegkriegen.
1: Das große Getriebe der Gesellschaft sozusagen. Ne?
0: Genau. Und von daher ist es doch überwiegend ein Problem. Das müssen wir zwar alle gemeinsam anpacken, die einzelnen Bürger, die Wirtschaft, die Politik, aber Ganz entscheidend sind eben doch die äh, Weichenstellungen der Politik und wenn die Leute mich fragen, äh, was kann ich eigentlich persönlich tun, dann sage ich denen nicht, äh, schaltet euer Licht aus, wenn ihr aus dem Zimmer geht, sondern äh, dann sage ich den Menschen, erstens redet über das Problem im Familienkreis, zweitens geht wählen und macht Klima prioritär bei der Wahlentscheidung und äh, Drittens, wenn ihr noch was tun wollt, geht auf die Straße und demonstriert mit Fridays for Future für diesen Wandel, den wir dringend brauchen, um die Klimakrise abzuwenden.
1: Also sozusagen statt individuellen Schuldgefühlen und immer im, im Rewe zu oder im, im Edeka zu entscheiden oder im Lidl, was kaufe ich, lieber den Blick weiten auf die gesellschaftliche Ebene, auf die politische Ebene und dort versuchen, einen gewissen Druck oder seine, seine Meinung eben einzubringen. Das, das ist so ein bisschen der, der Ansatz, der dann auch vielleicht die Schuldgefühle von den Schultern nehmen kann und dieses Ohnmachtsgefühl auflösen kann, dass man sich eben befähigt fühlt, irgendwie doch das Thema anzugehen und es nicht ignoriert. Wenn wir jetzt mal von der individuellen Ebene auf die ganz oben, die internationale politische Ebene gehen, wenn Sie da jetzt hypothetisch mal gedacht im Gedankenexperiment die Hebel der internationalen Klimapolitik in ihren Händen hielten, wie sähe denn dann Ihre konkrete Lösung für die Klimakrise genau aus? Was wären da auf der internationalen politischen Ebene Ihre ersten Maßnahmen?
0: Schwierige Frage. Es gibt ja nicht die eine Silver Bullet, wie man im Englischen sagt, also die Patentlösung, mit der man das jetzt in den Griff kriegen kann, weil die, ant die, die einfache Antwort wäre, wir müssen die Treibhausgasemissionen auf Netto Null runterbringen. So ist es einfach. Aber da diese Emissionen ja nicht wie damals beim Ozonloch und den FCKW eine bestimmte wohl definierte Quelle haben und eine Industrie, die man umstellen muss, sondern aus ganz vielen unterschiedlichen äh, Prozessen und Sektoren kommen unserem Energiesystem, äh, der Landwirtschaft, dem Verkehr, den Gebäuden, muss man eben ganz vielfältige Ansätze auch äh, nehmen. Eine Maßnahme ist aus meiner Sicht zentral und unverzichtbar, oder vielleicht nenne ich, äh, sagen wir, drei Maßnahmen, also so die Top drei vielleicht, machen wir es mal so. Äh, das erste wäre, dass es nicht mehr gratis sein darf, die, die Atmosphäre mit CO2 zu belasten. Das hat Folgekosten und nach dem Verursacherprinzip sollten diese Kosten eingepreist sein. Das heißt, es äh, muss einen CO2-Preis geben. Die Diskussion hatten wir ja auch im letzten Jahr hier intensiv in Deutschland. Und das Umweltbundesamt hatte berechnet, dass ein realistischer CO2-Preis, der die Folgeschäden einer Tonne emittierten CO2 äh, in etwa abdeckt, bei 180 Euro pro Tonne CO2 liegt. Die Bundesregierung wollte dann 10 Euro pro Tonne einführen. Das deckt weder die Schäden ab, noch hat es irgendeine nennenswerte Lenkungswirkung. Also es muss schon ein, ein realistischer CO2-Preis sein. Das würde schon sehr, sehr viel ändern, weil dann kämpften die klimafreundlichen Alternativen wie die erneuerbaren Energien nicht ständig gegen eine letztlich subventionierte fossile Energiewirtschaft an. Denn es ist nichts anderes als eine versteckte Subvention, wenn Schäden von der fossilen Energienutzung einfach auf die Allgemeinheit abgewälzt werden und wir alle, die bezahlen müssen, egal wie viel fossile Energien wir nutzen. Also CO2-Preis.
1: Und zukünftige Generationen, ne, die subventionieren das ja auch die noch gar nicht da sind.
0: Auch auf zukünftige Generationen. Ja, Wenn ihr gerade die Langfristigkeit des Meeresspiegelanstiegs bedenkt, dann werden wir hunderte Generationen damit zukünftig belasten mit einem stetig steigenden Meeresspiegel, wo man nie mehr direkt an der Küste irgendwo was bauen kann, was dann nicht 50 Jahre später wieder überflutet wird. Und also das ist der erste Punkt, der CO2-Preis. Der zweite wichtige Punkt ist eben, alle Subventionen für fossile Energienutzung einzustellen. Denn nach wie vor werden die fossilen Energien nicht nur indirekt, indem sie ihre Folgeschäden nicht abdecken, sondern auch direkt äh, gefördert und subventioniert. Das kann einfach nicht sein. Wir, wir subventionieren hier die Katastrophe. Das macht einfach gar keinen Sinn. Und äh, der dritte Punkt ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, weil Energie ist zentral. Wir brauchen selbstverständlich eine Energieversorgung für die moderne Welt. Und die Lösungen, die wir eben schnell hochskalieren und aufbauen können, das sind nun mal hauptsächlich die erneuerbaren Energien. Und in Deutschland haben wir ja jetzt schon mehr als die Hälfte unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Ich erinnere mich an meine Jugend, da hieß es ja, maximal drei Prozent sei möglich. Also da habe ich äh, inzwischen auch durch meine Arbeit im wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen, wo wir auch mit Energieexperten und Ökonomen zusammengearbeitet haben, äh, eine, bin ich wesentlich optimistischer geworden, als ich das äh, früher so als als Laie war, was die Möglichkeiten angeht, mithilfe äh, einer Energiewende dieses Problem auch wirklich zu lösen.
1: Ja, das waren jetzt drei Ihrer Maßnahmen, die Sie für sehr wichtig erachten zum Thema Minderung, also eben die CO2 und die Treibhausgasemissionen weltweit auf Null zu bringen und dann die Folgen abzumildern sozusagen des Klimawandels oder einzudämmen. Aber das andere große Themenfeld ist natürlich das Thema Anpassung. Was muss denn jetzt schon in Deutschland getan werden, um sich an den unvermeidbaren Klimawandel von 1,5 bis 2 Grad Celsius anzupassen? der idealerweise da, dort gestoppt wird, die globale Erwärmung. Eben einmal auf der politischen Ebene, aber auch auf der individuellen Ebene, was also schon jeder und jede Einzelne jetzt schon bedenken muss, der uns gerade zuhört, was sich alles ändern wird und wie wir uns jetzt schon darauf einstellen müssen, uns da anzupassen oder was wir jetzt schon für Schritte in Richtung Anpassung unternehmen können.
0: Ich bin kein Experte für Anpassung, muss ich sagen. Also wir haben eine Abteilung am Potsdam-Institut, die sich mit Anpassung intensiv beschäftigt, aber es ist nicht meine Abteilung. Lassen mich trotzdem so ein paar kleine Dinge dazu sagen. Meeresspiegel haben wir ja vorhin besprochen. Die äh, Küstenländer erhöhen ja bereits die Deiche. Also es gibt in Schleswig-Holstein diese Klimadeiche. Also entsprechend die Deiche zu sichern. Küstenschutz ist natürlich eine wichtige Anpassungsmaßnahme. Wir haben über die Wälder, die von Dürre und damit auch dann Schädlinge und so weiter stark betroffen sind, geschädigt werden, gesprochen. Also ein Waldumbauprogramm, auch das ist ja in, in vielen Ländern, Bundesländern in Deutschland schon im Gange, dass man also gezielt überlegt, welche Art von Bäumen, welche Wälder müssen wir heute pflanzen, damit die dann auch in 30, 40 Jahren noch in dem dann herrschenden Klima überleben. Äh, ansonsten, jetzt so als Privatmensch für sich alleine, fällt mir das gar nicht unbedingt äh, was ein, weil äh, bei, bei diesen vorausschauenden Anpassungsmaßnahmen, da geht es ja hauptsächlich darum, wo muss langfristig etwas geplant werden. Ansonsten kann ich mich natürlich täglich an das jetzt herrschende Wetter anpassen, indem ich die richtige Kleidung wähle und so weiter. Das kann man relativ schnell machen. Aber wo man vielleicht langfristig plant, ist, wenn jemand ein Haus baut, da sollte man sich schon einmal überlegen, wie, wie das dann aussieht, wenn das Haus 100 Jahre dastehen soll. Und auch in einem deutlich wärmeren Klima noch kühl sein soll, dass man eben entsprechende Wärmedämmung hat. Das ist ohnehin ja sinnvoll, um Energie zu sparen, auch wieder äh, um den Klimawandel einzugrenzen, dass man im Winter nicht so viel Heizenergie verbraucht. Aber die Dämmung hilft eben auch, dass ich an meinem eigenen Haus dann im Sommer das Haus innen kühl zu halten, auch ohne Klimaanlage, wenn es draußen eine Hitzewelle gibt.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das geteilt haben, diese diese Einschätzung. Wir leben ja jetzt gerade in einer echt sehr spannenden und entscheidenden Zeit und es bewegen sich viele Steine im globalen Mosaikgebilde. Wir stehen zum Beispiel kurz vor der US-Wahl, in der Donald Trump eben den Klimawandel skeptisch sieht und Joe Biden die USA mit einem 2-Billionen-Dollar-Programm bis 2050 klimaneutral machen will, hat er zumindest im Wahlkampf angedeutet, die EU will bald den Green Deal verabschieden und dann kommt nächstes Jahr die Bundestagswahl. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Klimameilensteine in den kommenden zwölf Monaten und wieso?
0: Na, Sie haben es ja schon erwähnt, das, wo wir alle mit Herzklopfen drauf warten, ist die US-Wahl, weil was die Klimapolitik angeht, könnten die Gegensätze nicht krasser sein als zwischen dem Klimaleugner Donald Trump, der ja auch in seinem ganzen Kabinett und jetzt auch in wissenschaftliche Führungspositionen, weil er NOAA und so weiter überall Klimaskeptiker installiert. Ganz kurz, die NOAA ist... Also die nationale Ozean-Atmosphärenbehörde in USA, die auch diese Hurricane-Prognosen machen, aber die sehr viel Forschung über Ozean und Atmosphäre betreiben. Ja, in USA ist einfach die fossile Energielobby an der Macht mit Trump. Und wenn es dann zu einem Wechsel zu Joe Biden kommt... Dann wird sicherlich auch weltweit wieder ganz neue Hoffnung aufflammen, sich eine neue Konstellation ergeben wegen dem Green New Deal in den USA. In Europa äh, verfolgen wir den European Green Deal. Ähm, auch äh, der chinesische Staatschef hat Klimaneutralität bis spätestens 2060 für China angekündigt. Und dann haben wir schon die drei stärksten Player, die an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dann kann man auch wirklich etwas bewegen.
1: Ja, was kann denn jede oder jede einzelne, Sie haben es schon angedeutet, aber was was kann denn jeder irgendwie tun, um dieses globale Mosaikgebilde positiv zu beeinflussen? Sind das nur Wahlen und und Demonstrationen im nationalen Kontext oder kann man international auch irgendwas tun? Ich weiß, das ist eine sehr offene Frage, aber die kam mir gerade spontan.
0: Ja, also man kann als Einzelner, das hängt natürlich sehr davon ab, in welcher Position man ist. Die meisten Leute arbeiten ja irgendwo und haben auch äh, über ihren Beruf vielleicht Einflussmöglichkeiten, an welcher Stelle sie auch immer sitzen und äh, können sich dort auch für Klimaschutz engagieren. Und man sollte das nicht unterschätzen, man sollte auch äh, nicht verzweifeln. Klar kann ein Einzelmensch immer nur relativ wenig ausrichten, aber es sind ja sehr, sehr viele, die sich für Klimaschutz engagieren und in der Summe macht es eben sehr wohl äh, einen großen Unterschied. Und äh, ich bin auch verblüfft, welche Macht Fridays for Future entwickelt hat. Es hat die Diskussion in der deutschen Politik schon stark verändert in meiner Wahrnehmung. Seit 30 Jahren haben wir Klimaforscher uns den Mund fusselig geredet und immer wieder dieselben äh, Sachen gesagt. Und jetzt, wo die Schüler streiken...
1: Und dann braucht es ein kleines Mädchen aus Schweden.
0: Ja, also es ist sehr beeindruckend, auch wie äh, wie klug, wie gut organisiert äh, die Schüler sind. Also ich, ich setze sehr große Hoffnung in äh, die jungen Menschen.
1: Ja, zum Abschluss unseres Interviews habe ich noch zwei kleine Kurzfragen vorbereitet. Und zwar erstens, Sie haben, glaube ich, schon viele Menschen zum Klimawandel gesprochen und ja hatten in, in der Tätigkeit des WBGU ja auch schon Einfluss auf die, auf die Politik unter anderem. Aber wen würden Sie gerne mal zu einem Abendessen treffen, um über den Klimawandel zu sprechen und wieso? Irgendeine Person auf der ganzen Welt kann das sein.
0: <lacht> okay, also, wow. Ähm.
1: Vielleicht hört die oder derjenige ja zu und... Ähm, äh, meldet sich danach bei Ihnen und äh, dann wird das Treffen vielleicht wirklich stattfinden.
0: <lacht> ja, also es, äh, ich bin immer ganz schlecht mit solchen spontanen Fragen. Und also ich ich habe auch schon Greta Thunberg äh, getroffen und treffe mich ab und zu mit Luisa Neubauer. Also das wären Leute, mit denen ich mich tatsächlich äh, auch äh, gerne weiter treffen würde. Ansonsten äh, bin ich jetzt fast geneigt zu sagen, ich beschäftige mich den ganzen Tag immer mit Klimawandel. Ich würde vielleicht mein Abendessen einfach mit jemandem verbringen, der, wo ich nicht über Klimawandel reden muss.
1: Okay, das ist auch gut. Und wenn Sie allen Menschen auf der Welt einen Satz als Textnachricht auf Ihr Handy schicken könnten über den Klimawandel, was würden Sie in diese SMS oder Nachricht reinschreiben? auch schon wieder so eine Frage, Es tut mir leid, aber...
0: <lacht> ja, ja. also ich habe mich äh, diese Frage jetzt nicht vorher gehört und nicht darauf vorbereiten äh, können. Normalerweise denke ich immer lange über was nach, was ich als Textnachricht oder so bei Twitter schicke. Aber so spontan würde ich sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, nicht verzweifelnd. Äh, wir schaffen das.
1: Okay, das ist doch super. Also... So eine Nachricht würde ich sehr gerne mal von einem der führenden Klimawissenschaftler bekommen auf mein Handy. Das wäre doch eigentlich eine tolle Sache, so eine App mal zu programmieren, wo weltweit Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen SMS verschicken können. <lacht> wäre doch mal eine Idee. <lacht> ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch und Ihre Ansichten. Haben Sie zum Abschluss noch eine offene Frage oder irgendein Thema, was Ihnen noch auf, den, auf dem Herzen liegt? Was wir nicht angesprochen haben?
0: Um, das werde ich immer gefragt und ich sage immer nö. Ich bin immer froh, wenn es dann vorbei ist. Also ich,
1: <lacht> ja. Okay, dann, dann lassen wir das so stehen und? Ich
0: bin kein, kein geborener Mensch, der gerne ähm, vor dem Mikrofon oder vor der Kamera steht, sondern bin froh, wenn ich wieder an meinen Laptop zur eigentlichen Forschungsarbeit zurückkehren kann.
1: Okay, dann lassen wir Sie genau dahin jetzt wieder zurückgehen und ich danke Ihnen für die Zeit und Ihre Ihre sehr, sehr interessanten Ansichten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es am Ende sehr beeindruckend, mit welcher Passion und Leidenschaft Herr Professor Rahmstorff zurück an seine Arbeit als Forscher kehren wollte. Umso mehr danke ich ihm und allen Klimaforscherinnen und Forschern, dass sie sich nicht scheuen, ihre wertvollen Ansichten mit uns, der Öffentlichkeit, immer und immer wieder zu teilen. Hoffentlich fühlt ihr euch nun ein bisschen sicherer im Umgang mit Klimaskeptikern und Leugnern. Und hoffentlich hört ihr in der nächsten, besonderen Jubiläumsfolge 10 wieder rein. Denn ich werde einen sehr besonderen Gast da haben, den die allermeisten von euch bestimmt sehr gut aus dem Fernsehen und von YouTube kennen. Darauf könnt ihr richtig gespannt sein, versprochen. Bitte abonniert den ClimateWeb Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Lasst mir über Apple Podcast gerne eine Bewertung und einen Kommentar da und leitet den Podcast an Freunde und Bekannte weiter, wenn er euch gefällt. Natürlich nicht nur an die Skeptischen. Ich bin Gabriel Baunach und das war der Aware Podcast, produziert von One Pot Wonder.